0: In jeder heterogenen Population, wie zum Beispiel der Humanen, spielt die Auswahl, die Selektion eine entscheidende Rolle. Je strenger die Selektion, umso besser wird sich die Art erhalten. Die Auswahl der besten, lebensfähigsten Exemplare einer Art wurde ursprünglich durch die Natur selbst getroffen, sowie durch Menschen, solange sie nur in Übereinstimmung mit der Natur handelten. Die ersten menschlichen Eingriffe erfolgten nämlich nicht wider die Natur, sondern vielmehr um die natürlichen Prozesse zu unterstützen. Dass die hierfür gewählten Methoden strittig und unserer Auffassung nach in Teilen grausam waren, steht auf einem anderen Blatt. Doch stellt sich heute die Frage, ob der moderne Mensch, indem er das entgegengesetzte Extrem zelebriert und alles, was schwach und gebrechlich ist zu fördern sucht, nicht vielleicht neuerliche Grausamkeiten begeht, die sich hinsichtlich der Barbarei an den Alten messen können. Aus der Einleitung zu Rassenhygiene von John Alfred Mühen, Jakob Dübwarts Vorlag, 1938. John Alfred Mühen starb 1939. Teil 1 Im Halbdunkel räumte die Flugbegleiterin das unberührte Tablett mit Räucherlachs, Wolfsbarsch aus dem Bosporus und Wiener Apfelstrudel ab. Sie arbeitete zügig und so routiniert, dass sie nicht einmal mehr hinsehen musste. Flüchtig schaute sie zu ihm hinüber, bekam den gleichen Ausdruck im Gesicht wie so viele, die ihn aus nächster Nähe sahen. Wie bei einer kurzen Bildstörung, nur dass sie nicht hätte sagen können, was genau es war. Als sie sich nach dem Champagnerglas streckte, legte er die Hand auf ihre. Sie zog sie sofort wieder weg. Langsam schob er das Rollo vor dem Fenster nach oben. Die anderen Passagiere schliefen. Eine blinkende Lampe draußen auf dem Flügel sorgte für blasse Reflexe auf der Scheibe. Dort unten, weit unten, schwammen goldene Lichter. Europa. Das letzte Mal war lange her. Er schloss die Augen, strich mit den Zeigefingern über die Kante der Maske und dachte an alles, was hinter ihm lag. Der Staub hatte träge in der leichten Nachmittagsbrise getanzt. Die glühend heiße Sonne war in einen blass-graublauen Schleier gehüllt. Die Steppe lag tausend Meter über dem Meeresspiegel. Hier war die Luft dünn, der Luftwiderstand niedrig. Die Voraussetzungen hätten nicht besser sein können. Reglos kauten sie hinter der Scharte im alten Minarettturm auf der Steintreppe. Die Außentemperatur betrug fast vierzig Grad. Hier drinnen war es nur unmerklich kühler. Er versuchte, die Augen zu entspannen, blinzelte und starrte hinab in die Wolken, wohlwissend, dass Walen mit dem Fernrohr alles im Blick hatte. Das Treffen dauerte bereits seit fast vier Stunden an. Sollte der Gouverneur es bis Anbruch der Dunkelheit zurück in sein verschanztes Heim schaffen, würde er seine Sachen packen müssen. Wahlen tippte ihm auf die Schulter. Er wusste, was das bedeutete. Er legte die Hand an den Ladegriff und sah durch das Visier hinüber zu der ungestrichenen rostbraunen Wand. Ein barhäuptiger Mann in dunkler Weste und hellem Perian-Türbahn, dem traditionellen Gewand afghanischer Männer, hatte die Balkontür geöffnet. Das war Hassam, der Informant, der den Gouverneur hierher gelockt hatte. Hassam trat zur Seite und machte dem älteren Mann Platz am schmiedeeisernen Balkongeländer. Gouverneur Osmar Abdullah Kamal. Das Fadenkreuz glitt über den braunen Turban, dann weiter über den üppigen, grauminierten minierten Bart. Schweigend blickten die beiden Männer über die Mohnfelder. Durch den Rückstoß verlor er das Ziel kurz aus dem Blick. Als er das Gewehr senkte, erkannte er, dass die 338er Lapur Magnum etwa fünf Zentimeter neben dem Brustbein eingedrungen war. Das Projektil hätte sein Ziel schlimmer verfehlen und nichtsdestoweniger töten können. Trotzdem hämmerte Verdruss in seinen Schläfen. Anstatt ein apfelsinengroßes rotes Loch in das helle Gewand des Gouverneurs zu schlagen, riss die Brust regelrecht entzwei. Eine hellrote Fontäne aus Blut prasselte auf den Balkon, auf Hassam und die Wand hinter den beiden nieder. Der Körper schleuderte gegen die Tür, wo er jäh innehielt. Für einen kurzen Augenblick blieb der Gouverneur leicht vornübergebeugt stehen, bevor das dünne Holz in seinem Rücken nachgab. Staub wirbelte auf als die Leiche auf dem Boden aufschlug. Ladegriff, das Klirren der leeren Hülse auf der Treppe. Neben den Sandalen des Gouverneurs krümmte Hassam sich zusammen. Womöglich betete er. Vielleicht hatte ihn auch Panik ergriffen. Oder er schauspielerte für die herbeieilenden Leibwächter. Er spielte keine Rolle mehr. Der Schütze richtete die Waffe in der Brise neu aus und erhöhte den Druck auf den Abzug. Im nächsten Augenblick kippte Hassams Körper zur Seite. Hirn, Blut, Haut und Schädelsplitter bildeten an der Wand des Lagers einen orange-roten Heiligenschein. Der Schütze blinzelte, als wäre sein Auge eine Kamera und sein Blinzeln das winzige, kaum fassbare Dunkel, wenn der Spiegel hinunterklappte und die Zeit gefror. Dies war sein Augenblick für immer festgehalten. »Leb wohl, Hassam!« mummelte Walen. Der Schütze wickelte das Gewehr in ein Tuch. Während Walen noch sein Fernrohr zusammenpackte, stand er auf und stieg die drei Stufen hinauf zu dem Mann, der gefesselt auf dem Treppenabsatz über ihnen lag. Fliegen surrten um das geronnene Blut auf seiner Stirn. Unmöglich zu erkennen, ob der alte Imam mit der Augenbinde bei Bewusstsein war. Sein Atem ging schnell und gurgelnd. Der Schütze zog die automatische Pistole aus dem Holster, doch Walen schüttelte den Kopf. Das ist nicht nötig. Vor dem Minarett gaben sie einander die Hand. Die Organisation wünscht dir viel Glück in Norwegen, sagte Walen zum Abschied. Er schnaubte. Friedrich Bayer, mit I, nicht Y. Adresse? »Sorgenfregaten 6 in Majestuer. Im Heinigegorden. »Bitte? Heißt der Häuserkomplex nicht Heinigegorden? Und Sie sind geboren in... in... hier in Oslo. Spielt das irgendeine Rolle?« »Tut mir leid, ich meinte das ja. Wie alt sind Sie?« »48. Ich bin 48.« der Hauptkommissar streckte sich auf dem Ledersofa nach vorne, griff nach dem Löffel, den er für den Pulverkaffee gebraucht hatte, und drehte ihn, bis er sein erschöpftes Spiegelbild daran fand. In dem gebogenen Metall waren die feinen grauen Strähnen an den Schläfen kaum zu sehen. Allerdings hatte es den Anschein, als wäre ihm der schmale, akkurat gestutzte Bart im Rausch aufgemalt worden. Vor ihm saß der Polizeipsychologe. Über ihm hing ein Poster von Ernest Hemingway mit freiem Oberkörper. Er posierte ausdruckslos mit einer doppelläufigen Schrotflinte. »Hat Hemingway sich nicht erschossen?« »Genau wie sein Vater.« Ist »Es für einen Psychologen nicht ein, äh, naja, ein bisschen merkwürdig, sich einen Kerl an die Wand zu hängen, der sich das Hirn weggeblasen hat?« Genauso merkwürdig wie ihre Adresse, könnte man meinen. Dass ausgerechnet sie in einer Straße namens Sorgenfrei wohnen, <lacht> entgegnete der Psychologe und nickte in Richtung der dicken Patientenakte auf dem Tisch. Der Ermittler schnaubte. Die Adresse war bestenfalls Zufall. Meine Ex-Frau hat die Wohnung ausgesucht. Sie waren also verheiratet? Kinder? Drei. Äh, zwei. Zwei, meine ich. Äh, drei oder zwei? »Eins ist gestorben.« »Das tut mir leid. Was ist passiert?« Dieser Hirnkriecher mit dem Doppelkinn zog das Haargummi im Nacken straff. Hierher kamen Polizisten aus der ganzen Stadt, um sich auszukotzen. Der Gestank von Verbitterung, Unzulänglichkeit und Angst, der hier tagtäglich über die schmutzig-weiße Textiltapete schwappte, war ekelhaft. Das Sprechzimmer hatte die Größe einer Zelle, und Frederik Bayer brauchte Luft. Der abgenutzte Lederbezug des Sofas quietschte unter ihm, als er aufstand. Der lange Körper reichte fast bis an die Decke. Er stellte sich ans Fenster. Die fleckigen Gardinen flatterten über die regennasse Alufensterbank. Der Psychologe machte sich nicht mal die Mühe, sich zu ihm umzudrehen. Als Frederick über die Schulter blickte, sah er nur den strähnigen Pferdeschwanz und den schweißglänzenden Scheitel. Das Gehirn darunter musste mariniert sein mit den finstersten Polizistengeheimnissen. Dieser Kerl war wirklich die Polizeilatrine Oslos. Einen Teufel würde er tun, mit diesem Kerl über seinen Sohn zu sprechen. »Wohnen Sie mit Ihren Kindern zusammen?«